0: Die ganze Welt braucht gerade Schutzmasken. Und die sind deswegen natürlich entsprechend teuer. Wie die Bundesregierung versucht, in China an günstige und gute Schutzausrüstung zu kommen, das erklärt mir heute Christoph Gießen, unser Wirtschaftskorrespondent in Peking. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terbell. Immer mehr Menschen gehen mittlerweile mit selbstgenähten Masken aus dem Haus oder verdecken mit einem Schal oder einem Tuch Mund und Nase. Das ist zwar keine optimale Lösung, weil diese Materialien immer noch sehr durchlässig sind. Man verringert aber damit das Risiko, andere mit dem Coronavirus anzustecken, falls man selber infiziert sein sollte. Das hat bei der letzten Pressekonferenz auch nochmal Lothar Wieler gesagt, der Präsident des Robert-Koch-Instituts.
1: Stoffmasken könnten dabei helfen, Tröpfchen beim Husten oder Sprechen zurückzuhalten. Sie könnten dabei helfen, andere zu schützen. Aber sie helfen nicht dabei, den Maskenträger selbst zu schützen.
0: Voraussetzung dafür ist, dass die Maske richtig sitzt und regelmäßig gewechselt und gewaschen wird. Und natürlich muss man auch mit Maske genügend Abstand halten, sich nicht ins Gesicht fassen und sich regelmäßig die Hände waschen. In Kliniken und Arztpraxen braucht man natürlich deutlich bessere Schutzausrüstung weil dort Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte tagtäglich mit Infizierten zu tun haben. Die Masken müssen das medizinische Personal vor den Viren und Erregern der Patienten schützen. Und das tun die sogenannten FFP-Masken. Das steht für Filtering Face Piece. Die gibt es in drei verschiedenen Filterklassen. Aber genau diese Masken braucht natürlich gerade jeder. Und die Vorräte in Deutschland sind an vielen Stellen viel zu gering. Und deshalb versuchen viele Krankenhäuser jetzt so schnell wie möglich noch irgendwo Schutzausrüstung herzubekommen. Aber das erhöht natürlich die Preise. Vor der Corona-Krise haben solche FFP-Masken gerade mal 50 Cent gekostet. Und jetzt kann es schon sein, dass man dafür 7 bis 9 Euro pro Stück bezahlt. Wer davon profitiert, das habe ich meinen Kollegen Christoph Gießen gefragt, der für uns aus Peking berichtet. Christoph, vielleicht zu Beginn mal die Frage, dass man sich die Dimensionen vorstellen kann. Wie viele Masken, wie viel Schutzausrüstung wird denn gerade benötigt, jetzt zum Beispiel in Deutschland oder den USA?
1: Die Dimensionen sind gewaltig. Also allein in Deutschland werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich bis zu 500 Millionen dieser Schutzmasken benötigt. Und da sprechen wir von der hochwertigen Kategorie, also jenen, die man in Krankenhäusern einsetzt. Aber das jetzt auf einen Schlag in China zu kaufen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also dafür reichen die chinesischen Kapazitäten nicht aus.
0: Wo kommen denn die Masken normalerweise her? Aus China wird da normalerweise auch das meiste produziert oder wie ist das?
1: Ja, die meisten Masken kommen tatsächlich aus China. Allerdings ist sehr, sehr viel der chinesischen Maskenproduktion erst in den vergangenen Jahren, vier, fünf, sechs Wochen entstanden. Das heißt also Anfang Februar, Ende Januar, als die Corona-Krise in Wuhan ausgebrochen ist, hatte man auch in China nicht genug Schutzmasken für die Krankenhäuser. Und was dann begonnen hat in den im Februar und äh, dann fortgesetzt im März, ist, dass in sehr, sehr vielen, auch kleineren Betrieben, plötzlich begonnen wurde, damit Masken herzustellen. Das heißt, man hat das, das entsprechende Equipment sich besorgt, den Zellstoff und angefangen, das dann herzustellen. Manchmal waren das ehemalige T-Shirt-Fabriken oder auch andere Unternehmen haben das gemacht, unter anderem auch Großkonzerne, also BYD etwa, einer der größten Elektromobilitätsanbieter der Welt. Die ähm, stellen vor allem Batterien für Elektro Autos her. Die haben irgendwann dann gesagt, wir haben so einen hohen Maskenbedarf für unseren eigenen Laden, dass wir zu Maskenproduzenten werden. Und die stellen her und exportieren auch inzwischen.
0: Okay. Und die haben natürlich schon früher kapiert, dass es dafür einen enormen Bedarf gibt. Und jetzt ist der Bedarf einfach global geworden. Und jetzt ist halt die Frage, wer kriegt die Masken zuerst und zu welchem Preis?
1: Richtig. Und eine zweite Problematik ist natürlich auch die der Qualität. Also in Berlin geht man davon aus, dass etwa jede zweite chinesische Maske nicht den Qualitätsansprüchen genügt. Das kann damit zusammenhängen, dass es sich um plumpe Fälschungen handelt, um ja, Schwindler, die ganz, ganz schnell Geld verdienen wollen oder aber auch, dass die Expertise einfach fehlt, weil viele der Betriebe gerade erst angefangen haben, sich ins Maskengeschäft einzuarbeiten. Was man braucht auch dabei ist, man kann nicht wahllos bestellen und sagen, hier hat jemand irgendwas im Angebot, prima, das nehme ich, sondern man muss halt wirklich auch die Qualität prüfen, am besten Leute vor Ort haben, die sich mit Masken auskennen und die die Maskenbeschaffenheit auch untersuchen können. Also wo man besonders stutzig werden kann, ist, wenn einem Hersteller zu viele Masken in zu kurzer Zeit versprechen.
0: Die Bundesregierung wird jetzt ja keinen Onlineshop gehen und dann auf Warenkorb klicken und so ein paar hunderttausend Masken bestellen. Wie geht die Bundesregierung das denn an, diese Masken im großen Stil einzukaufen?
1: Ja, am Anfang ist es tatsächlich so gewesen, dass jedes Krankenhaus, jede Klinik, auch jedes Bundesland irgendwie auf den unterschiedlichsten Wegen versucht hat, an Masken zu kommen. Erstmal die eingefahrenen Kanäle, die dann aber relativ schnell ausgetrocknet sind und dann auch wirklich alles, was als Angebot dargereicht wurde. Also der klassischste Weg, den es hier in China momentan gibt, ist eine Direktverbindung zwischen der chinesischen Regierung und zum Beispiel den Botschaften in Peking vor Ort hier. Da gibt es eine Hotline, die kann man anwählen und dann kriegt man von der chinesischen Regierung eine Liste mit vertrauenswürdigen Unternehmen, Überreicht. Das sind meistens Staatskonzerne, bei denen man einkaufen kann. Das Problem ist, das reicht nicht mal annähernd aus, was die irgendwie herstellen können. Zumal wirklich einfach sehr, sehr viele Länder damit begonnen haben, jetzt in dieses Geschäft einzusteigen. Und die alle wollen irgendwie ihre Masken in, in kürzester Zeit kaufen. Also da ist sehr viel gerade im Fluss. Wie macht die Bundesregierung das eigentlich hier? Also die haben sich jetzt in, der, in den letzten Tagen dazu entschieden, das nicht unbedingt alles mehr selbst zu machen, sondern das auch an Unternehmen auszulagern.
0: Aber wenn China jetzt selber noch gar nicht so viel Erfahrung hat, diese Masken herzustellen und die teilweise auch von der Qualität her gar nicht passen, also wieso versucht man dann nicht, diese Firmen dafür zu gewinnen, dass sie eben diese Masken selber hier in Deutschland produzieren? Also wieso ist trotzdem der Weg über China
1: das tut man auch und das wird auch in den nächsten Wochen passieren und es wird auch genau anlaufen. Das heißt, dass man gar nicht mehr so stark in China zukaufen muss, sondern es tatsächlich alles in Deutschland herstellen wird können. Aber dazu muss man erstmal die Maschinen haben, man muss die Leute einweisen, wie man das macht. Das dauert ein paar Wochen, bis man da hinkommt und dann auch diese Zahlen, die man sich vorstellt, auch erreicht. Dann ist China zumindest erstmal, was das Europa- und vielleicht auch das USA-Geschäft angeht, Raus, Aber für die chinesische, ja, neu entstandene Maskenindustrie gibt es natürlich darüber hinaus weiter sehr, sehr viel Bedarf. Indien, Indonesien, der afrikanische Kontinent, also da werden auch sehr, sehr viele Masken benötigt. Wie macht die Bundesregierung das eigentlich hier? Also die haben sich jetzt in den letzten Tagen dazu entschieden, das nicht unbedingt alles mehr selbst zu machen, sondern das auch an Unternehmen auszulagern.
0: Jetzt sind wir eben gerade in dieser Übergangsphase, aber in der befindet sich quasi die ganze Welt. Deswegen wurde das ganze Geschäft ja auch schon mit dem Wilden Westen verglichen. Und es gab auch Gerüchte, dass die USA teilweise Masken beschlagnahmt haben oder dass Masken gar nicht angekommen sind. Stimmt, stimmt das denn? Ist das wirklich passiert?
1: Naja, also es gab zum Beispiel eine Lieferung, die für die Berliner Polizei bestimmt gewesen ist. 200.000 Masken, die in Bangkok abhanden gekommen sein sollen. Der Berliner Innensenator spricht von Piraterie. Dass Die amerikanische Seite dementiert das. Wirklich final überprüfen können wir es bisher noch nicht, was genau da passiert ist und ob die Masken wirklich von China über Bangkok in die USA umgeleitet worden sind. Aber was zweifelsohne zutrifft, ist, dass die Preise gerade exorbitant steigen, dass es ein Wettbieten um die chinesischen Masken gibt und dass sehr, sehr viele Glücksritter da jetzt versuchen, als Zwischenhändler Geld mitzuverdienen.
0: Also es profitieren nicht nur die chinesischen Staatskonzerne, sondern eben auch ganz klar diese Zwischenhändler?
1: Ja, um ehrlich zu sein, die chinesischen Staatskonzerne profitieren fast am wenigsten davon. Also jene Masken, die vor... ja im halben Jahr noch 45 Cent gekostet haben, die schnellen plötzlich in Preisen auf 7, 8, 9 Euro das Stück hoch. Also da ist ähm, sehr, sehr viel Bewegung in diesem Markt. Aber natürlich damit verbunden nicht, dass der Produzent das plötzlich verlangt, sondern dass es das irgendwie an einen Zwischenhändler in China geht, der Zwischenhändler in China dann wiederum einen Zwischenhändler in Deutschland findet, der das dann wieder Pfeil bietet und jeder will da irgendwie sich noch ja, etwas abschneiden.
0: Also man spekuliert eben mit diesen Masken.
1: Es ist eine totale Spekulation. Es ist totaler wilder Westen, ja.
0: Vielen Dank, Christoph. Gerne. In Österreich werden die strengen Maßnahmen zur Corona-Verbreitung wohl demnächst gelockert. Ab Mitte April sollen zumindest kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen. Hotels und Restaurants werden aber wohl noch bis Mitte Mai geschlossen bleiben. Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen sollen aber bis Ende April verlängert werden. Außerdem soll man bald nicht nur in Supermärkten, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken tragen müssen. Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Schritt handele es sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme, erklärte sein Büro. Er will die Regierungsgeschäfte weiterführen. Johnson hatte Ende März mitgeteilt, dass er positiv auf das Virus getestet ist. Er hatte sich daraufhin in häusliche Quarantäne begeben. Außerdem hat uns noch eine Hörerfrage an Dr. Werner Bartens erreicht und zwar, ob ein Aufzug, ein Fünf-Personen-Aufzug, um genau zu sein, ob der eine Infektionsquelle sein kann und wie man sich dagegen schützen kann.
1: Also, wenn ein Aufzug im größeren Haus benutzt wird, dann gilt eigentlich das Gleiche, als ob man einkaufen war oder S-Bahn, U-Bahn, Trambahn, Bus gefahren ist, dass man, wenn man hinterher nach Hause kommt, dass man sich halt möglichst schnell gründlich die Hände wäscht. Also, das Risiko ist relativ gering, soweit man weiß, sich von Oberflächen etwas zu holen, wenn man auf die Standardhygiene. Achtet, die jetzt täglich wiederholt werden. Die berühmte Luftwolke, die dann auch drin steht. also da muss jemand schon, der infiziert war, heftig reingehustet haben und man läuft kurz danach auch rein. Also man ist da halt nicht wie ein Fisch, der den Mund ständig offen macht, sondern hat den Mund normal geschlossen, atmet durch die Nase, wäscht sich in der Wohnung oder im Haus die Hände. Dann ist gut. Also das Risiko ist sehr gering.
0: Das war unser Redakteur und Arzt Dr. Werner Bartens. Er hat übrigens auch einen Text darüber geschrieben, wie man Schutzmasken richtig anwendet. Diese und zwei weitere Texte habe ich Ihnen in den Shownotes und auf szde nachrichtenpodcast verlinkt. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.